0: Oke, okay, kita sudah di live-kan oleh Kak Deli, sebentar ya. Kita akan mulai ya. Oke, okay, selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu lagi dalam Kultur Parenting Pagi edisi hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 saya mau meminta maaf karena minggu lalu eh, dua kali kultur parenting pagi terpaksa saya liburkan karena eh, saya tidak menemukan pengganti ya eh, kebetulan dua minggu eh, seminggu kemarin tuh dua kali saya ada pekerjaan pagi eh, ke amir jadi tidak sempat membuka eh, kultur parenting pagi dan teman-teman yang lain juga sibuk ya jadi eh Saya terpaksa membatalkan kultur parenting pagi. Jangan cemas ya, teman-teman. Moga-moga tidak terjadi lagi atau bukan tidak terjadi lagi, tapi saya akan mencoba mencari atau melatih Kak Deli ini ya, supaya bisa menjadi host ya, kalau saya kebetulan tidak ada. Ya, dan suluk keluarga atau kultur parenting pagi ini, selain bisa Anda ikuti lewat Zoom, Anda juga bisa bergabung lewat YouTube channel kita, di kultur parenting dan kalau aduh enggak sempet nikah nonton YouTube silahkan Anda buka Spotify Anda saya tidak mengurangi tidak menambah jadi apa yang anda diikuti pagi ini langsung di-download Kak Deli dan di-upload ke Spotify ya jadi silahkan dicari channelnya sama kultur parenting ya YouTube-nya kultur parenting uh, spotify-nya kultur parenting dan apabila Anda tertarik untuk mendukung kegiatan pagi ini setiap pagi Senin, Rabu dan Jumat ini Anda bisa bergabung dengan kami menjadi anggota suluh keluarga dengan 150.000 per tahun ya. Selain Anda mendapatkan 12 kali 12 kali pertemuan uh, parenting, Anda juga bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan grup suluh keluarga untuk mendiskusikan temuan-temuan masalah parenting Anda. Ya, dan juga diskon 20% untuk pelatihan-pelatihan parenting yang kami lakukan. Yang terdekat kami akan melakukan uh, pelatihan coaching for parents and teachers. Jadi nanti uh, uh, pesertanya adalah keluarga dan juga guru ada tiga tingkatan yang akan kami laksanakan bersama Kak mariati Budiharjani ada beliaunya ya jadi Mari bergabung ada banyak manfaat yang bisa anda dapatkan tetapi yang terpenting Anda mendukung kami dalam melakukan kegerakan Parenting ini ya e, sengaja memang bukan saya pembicara utama karena tujuan utamanya adalah berkolaborasi karena saya percaya masing-masing kita punya e, apa Ilmu parenting yang sangat baik ya. Jadi kultur parenting pagi memang dibuka untuk mewadahi kita semua belajar parenting dari banyak sahabat-sahabat kami. Dan pagi ini, nah, pagi ini menarik ya. Kita akan bicara tentang remaja. Remaja itu lama-lama Kamir ya. Jadi kayak makhluk aneh gitu ya. Semua orang ketakutan dengan makhluk yang namanya remaja ini ya, Kamir. Ya. Ya, iya, iya, iya. ya. Dan ya. kita akan mencoba memahami perilaku mereka. melalui perkembangan kerja otak mereka, neuroscience kan bicara kerja otak ya, pak Amir ya? bukan otaknya secara fisik tapi kerja otak mereka. Dan pak Amir ah gak usah ditanya lagi lah beliau ini kan memang punya kegerakan namanya neuro parenting ya, ah, gak usah panjang lebar silakan pak Amir.
1: <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke atau dimanapun teman-teman berada. Uh, sebuah kehormatan kembali saya ketiban sampur ini. Ini ketiban sampurnya Mbak Loveli, ini. ya gitu lah, ya.
0: tiap bulan ketiban
1: sampur. <laughs> jedok, 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 gitu ya. <laughs> ya biasanya, biasanya uh, sekaligus kalau ketiban sampur begini juga. juga belajar gitu ya uh, bersama belajar uh, di pagi hari ini ya saya dr Amir Syuhdi uh, dr Amir Syuhdi dari sekolah neuroparenting uh, kita niatnya belajar bareng ya mohon izin teman-teman ini ada kakak Irwan ya kak Irwan sehat ya kak Irwan alhamdulillah, okay. alhamdulillah dok alshaleh <laughs> ah, ini seru gitu. ya, ini ada Ada Dokter Ika Devi ya gitu ya, ya di SPD. Uh, ini kebetulan anak saya juga masih masih PPDS di penyakit dalam ini. <laughs> sekolah lagi mereka kita <laughs> uh, ya sudah biar dinamika sekolah biar jadi lebih seru. Dan teman-teman semuanya uh, senang sekali kita membahas tentang remaja ya. Uh, kalau di dalamnya parenting itu ada tiga state yang harus kita perhatikan ya pengasuhannya 0 sampai 7 tahun ya di atas 7 tahun sampai 12 tahun delenya sampai 13 14 tahun kemudian di atas 14 tahun sampai 21 tahun ya delenya sampai 27 eh 25 tahun. Uh, paling banyak yang saya yang kami kumpuk di neuro parenting itu di 0 sampai 7 tahun. Itu paling banyak. Bahkan kalau saya sendiri diundang dalam waktu yang sama gitu ya, suruh ngisi anak SMA atau anak TK, saya pilih anak SMA terus terang. Eh sorry, saya pilih anak TK ya karena betul betul uh, TK ini betul betul uh, basic sekali. Aduh, saya pikir teman saya ini Bunda Mariyati ya gayanya hampir sama. <laughs> Baik tentang remaja, ya okay, uh, ngobrol-ngobrol sama teman-teman psikiater beberapa waktu yang lalu mereka itu gile gitu. Nah, dok, remaja sekarang banyak sekali yang eh, apa namanya? datang di tempat praktek. Waduh. Terus kalau sudah remaja yang datang, mulailah saya pusing. Kenapa? Karena penyelesaiannya harus melibatkan orang tua. Sementara orang tua yang memiliki anak-anak tanda kutip anak remaja yang bermasalah hampir bisa dipastikan kunepol gitu ya. Kakupol banget gini bahasa itu atau ada al kisah jadi jadi pusing jadi pusing sendiri kayak gitu ya Berapa kasus yang saya case yang saya ikut uh, membantu nangani teman-teman ya kalau bisa patologi, saya berikan ke teman-teman psikiater gitu ya kalau uh, masih fisiologi, uh, kita membantu mengaktifkan piranti-piranti uh, <kuh> otak yang Uh, yang yang seyogianya dia diaktifasi gitu. ada seorang ya terima kasih dokter Ika Devi ya oke ya semoga ini dokter Ika juga bisa ataupun uh, bunda lovely dilempari sampoar aja <laughs> ya teman-teman uh, saya sudah menjadi seorang Engkong ya, seorang Engkong, seorang seorang kakek, seorang Yangkung gitu ya, anak saya uh, sudah menikah, uh, sudah punya saya sudah punya cucu ya, sudah punya cucu satu, uh, sekarang masih satu orang yang masih remaja kelas kelas 11 ya, uh, dinamika remaja sangat luar biasa. Seorang ibu mengeluh sama saya dok anakku itu gitu ya. Pada saat usia sebelum SMA ke bawah itu begitu berprestasi, gitu. begitu berprestasi, ya ikut lomba ini berprestasi, ini berprestasi, gitu. kayak uh, memasuki memasuki COVID ya, kok langsung melerek, langsung turun, terus prestasinya bahkan sempat dinyatakan tidak naik kelas, apa yang terjadi ini? Sebenarnya? dari dari kajian dari komunikasi lebih dalam ditemu saya saya temukan salah satunya ayah ibunya terlalu sibuk ya ayah ibunya terlalu sibuk dan anak melakukan melakukan sebuah melakukan sebuah eh, ekspresi perilaku ya gitu ya eh agar diperhatikan oleh orang tuanya salah satunya salah satunya yang dia lakukan adalah mulai ngambek ya gitu, mulai ngambek belajar dan seterusnya. Gitu, gitu. Nah, salahnya ngambek belajarnya itu, ngambek belajarnya itu digantikan dengan bermain game. Nah, salahnya itu, ya kalau masuk sudah masuk di game, maka hati-hati uh, di sana aja ada banyak traps ya, apalagi internet game, wah banyak trap di sana, ada banyak jebakan-jebakan yang membuat jebakan itu kita bisa <tuh> bisa apa namanya eh uh, uh, kepleset ya. atau bahkan bisa jadi kecanduan dan seterusnya. dan efek daripada penggunaan internet games dengan rupa intensifnya membuat anak yang dulunya berprestasi itu menjadi menjadi turun terus ya gitu ya dan bahkan sekarang berkecenderungan menggunakan handphone dengan waktu yang tidak terkontrol dengan baik gitu ya Nah yang begini harus kita apain kita gitu ya totonnya kasusnya memang, uh, in, uh, ini kasus-kasus yang 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 jumlahnya tidak sedikit ya saya buka selain saya untuk biar biar tidak biar tidak apa namanya mengganggu iramanya beberapa tahun yang lalu ya saya menangani seorang bukan saya semuanya teman sama teman-teman yang lain saya dimintai bantuan aja sama teman-teman uh, psikolog ya ada seorang ada seorang anak pointernya Paul udah gitu. luar biasa nih ya cerdas banget gitu ya um, apa namanya di tahun pertama dia kuliah di suatu kampus yang sangat unafik di Indonesia, ya letaknya di Jakarta, gitu ya. Wah di sana prestasi, di sana IP-nya tiga terus, gitu ya. Artinya dua semester karena dia hanya satu tahun di di kampus itu. Orang tuanya, ibunya, ya ibunya eh, kurang puas kalau anaknya kuliah di di kampus itu. Dia minta kampus yang lebih. bagi ibunya yang jauh lebih bunafit itu ada di Bandung gitu kan. Dasar anak pinter. gitu ya. Dasar anak pinter, gitu. Ya masuk aja di Bandung gitu ya. Masuk bleng gitu. Oke, dah. Semester 1 masih masih IP di atas 3, semester 2 terus masuk semester 4 ya. Masuk semester 4. Dia mulai kesulitan. Kesulitan kesulitan menyelesaikan soal-soal. Bukan tidak bu bukan tidak bisa. tapi dia mengalami kesulitan karena keterbatasan waktu di dalam menyelesaikan soal-soal. Biasanya soal-soal yang dia selesaikan itu misalnya katakanlah 5 soal gitu ya, itu biasanya 1 jam selesai. Artinya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketika ujian. Lama-lama yang harusnya 1 jam itu lama-lama dia masih butuh waktu. Bisa dia tahu mengerjakan tapi tapi menguraikan apa-apa butuh waktu dia sampai butuh waktu 5 jam ya yang dulu satu jam butuh 5 jam ada dosen yang baik hati sama dia akhirnya dia suruh dia ujian di rumah yang penting kamu tidak yang penting kamu menjalankan ujian ya satu minggu pun silakan kerjakan kami tolilir tapi kan nggak semua dosen gitu ya nggak semua dosen memberikan Akhirnya lima yang harusnya satu jam itu selesai, itu dia selesaikan tiga belas jam. Yang kedua, tiga belas jam itu setengah hari. <laughs> itu kalau uh, uh, dia bisa mengerjakan bukan enggak bisa mengerjakan, tapi waktunya begitu 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 slow learning sekali gitu ya. Oke, ditangani oleh teman-teman psikolog di di
2: dok?
1: Do. Ya, <laughs> udah ya saking asiknya, di tadi. ya saking ininya, akhirnya teman-teman psikolog gimana dokter Amir ini, saya minta bantuan teman-teman neurolog, apa namanya untuk memberikan saya diskusi sedikit, kemudian teman-teman teman neurolog itu pernah belajar tentang neurobehavior, ya. saya bilang dok minta bantuan gini 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 ya sudah ya akhirnya kita 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 menggunakan eh, fMRI dok kalau bisa atau kalau atau positron emission tomography atau PET PET waduh susah dok di sini gitu ya susah dok ya ini ini tulisan ini ini foto foto dari advisnya ya foto dari advisnya ya ya udah kalau begitu pakai MRI biasa aja gitu ya yang terjadi seperti ini teman-teman ya yang terjadi setelah difoto biasa pakai MRI biasa ya tidak functional ya ditemukan adanya hipokampus kiri mengalami sklorid, sklerotik sklerotik itu bahasa awamnya mengkeret gitu aja lah kalau teman-teman mengkeret you know mengkeret ya mengkeret gitu aja kalau teman-teman kalau kalau kehujanan gitu ya terus dinginan gitu naik motor hujan dingin gitu ya anda buka sarung tangan anda pasti di ujung-ujung gini -ujung ya uh, ini kamera ada di sini <laughs> ada di sini jadi kadang-kadang enggak. apa namanya ujung-ujung sini mengkeret ya, so, hampir sama uh, walaupun tidak sama persis hampir sama dia Lebih sklerotik dibandingkan yang di sebelah kanan, sklerotik dan mengecil, baik pasti kalau sklerotik berarti mengecil. Anda pikir, Anda bayangkan itu hipokampus kiri mengalami pengecilan, <laughs> gitu ya. Piyuh, betapa sulitnya dia membuat satu proses berpikir data dan seterusnya. ya gitu ya. Dan syukurnya tidak ditemukan apaan hal yang patologi yang lainnya, termasuk ada ada masa di ada ada. ada barang tertentu gitu di intrakranial yang lainnya ya cukup kampus apa hipokampus sebelah kiri yang yang sklerotik yang lebih, ukurannya lebih lebih kecil daripada yang sebelah kanan dan Dan kita periksa kembali tidak mengalami atrofi. Atrofi itu ya sudah mengarah ke kematian sel, gitu. Atrofi ya, teman-teman ya. Nah, Anda teman-teman mengetahui bahwa belahan kiri otak itu ada belahan kanan, belahan kiri. Belahan kiri, belahan kiri itu mengelola mengelola seluruh aktivitas aktivitas belahan kanan tubuh, ya. Sementara belahan belahan kanan dari otak mengelola aktivitas belahan belahan kiri, ya gitu ya. Oke. Okay. Uh, teman-teman perhatikan uh, meskipun kelihatannya rumit ini tak, stand, tak tak sederhanakan. Kalau otak sebelah kiri banyak berurusan dengan kemampuan analisa. Jadi pada saat dia kuliah di di, di apa namanya? di apa di salah satu kampus yang bonafit sekali di di Bandung ya, di bagian yang penuh analitik dia kesulitan ya, bukan tidak bisa kesulitan. karena salah satu salah satu perangkat belajarnya ya salah satu perangkat belajarnya uh, otak belajar itu yaitu hipokampus mengalami mengalami pengecilan gitu ya singkat cerita ya singkat cerita alqisas ini ini ceritanya menarik sampai saya diskusikan oleh pembim pembimbing saya juga untuk untuk melakukan ini ya pas beliau jadi staf ahli di Broto di era di saat itu sekarang dia, beliau kan sudah jadi ketua kakak Indonesia ya sampai lakukan kajian sayang sayang orang tuanya tertutup ini sayang sayangnya itu ya saya ingin 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 mendalami Apakah ini karena penyakit? Apakah karena dari data dari data apa medisnya? Ya gitu rata-rata uh, normal, termasuk gula darah normal biasanya ini kan kadang-kadang gula darah dan selesa, atau penyakit-penyakit metabolik yang lainnya uh, relatif normal kan gitu kan dan maka salah satu satunya yang yang harus kita bidik adalah apakah ada kelainan kelainan atau trauma-trauma trauma trauma dalam keluarga yang persis yang di oleh yang namanya Lisa Eliot. Ya, Lisa Eliot itu melakukan satu riset terhadap babinya sendiri gitu ya, mulai dari kandungan sampai dilahirkan dan ternyata beliau juga memberikan laporan ada ada efek terhadap uh, uh, apa namanya tumbuh kembang otak sebagai dampak daripada trauma-trauma dalam dalam keluarga. Cuman data riset-riset seperti itu, itu memang amat sangat sedikit ya di, di neuroscience ya, ya. <tuh> oke okay ya singkat cerita singkat cerita kami masih ngambil kesimpulan bahwa eh, di keluarga pendidikan di keluarga cukup cukup otoriter ya anak-anak kalau di kalau otoriter sih bisa bisa pintar anak-anak cuman eh, aktivitas subkortikalnya otak otak bagian subkortikalnya rata-rata eh, tidak rata-rata mengalami mengalami gangguan yang sangat bermakna gitu ya. Salah satunya adalah salah satunya adalah hipokampus ini bagian otak bagian bagian dalam gitu ya. Terus singkat cerita kami kami rekomendasi untuk pindah fakultas gitu ya. Pindah fakultas yang banyak cara berpikirnya menggunakan dominansi otak otak belahan belahan kanan ya seperti arsitek dan selosonya itu dominan meskipun kirinya juga belahan kirinya juga memerlukan tapi dominansinya dia belahan kanan ya singkat cerita seperti itu ya neurosain bisa memberikan memberikan apa namanya sumbangsih ya untuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang buntu ya gitu ya ini ini kajiannya sangat luar biasa teman-teman di psikologi klinik ya ujung-ujungnya salah satu di di neuro dari sisi neurologi ya gitu ya didapatkan uh, case seperti ini ya. Terima kasih teman-teman. Oke, lanjutnya ya remaja itu adiksi, ya, pasti ya gitu ya. Kenapa adiksi nanti tak, tak beritahu. Kenapa kok mudah adiksi remaja itu ya? A, pornografi apa ketertarikan ya. Apalagi apalagi kalau kalau apa namanya uh, 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 ada ada kasus-kasus spesial di di era dia kecil ya uh, mendapatkan pornografi. Saya saya menangani seseorang yang menurut saya seorang yang taat. Beragama taat beragama, gitu. taat beragama, gitu. Tapi dia kalau satu minggu nggak nonton film porno seperti sakau dia, seperti sakau. Saya nggak mengatakan sakau, seperti sakau. Jadi dia gelisah gitu ya, gitu ya. Dan dia termasuk gelisah ketika dia nonton nonton film porno tersebut. Kalau nggak nonton gelisah, pas selesai nonton itu juga gelisah karena ada perasaan dosa dan seterusnya. Ternyata dia ternyata dia ketika usia satu tahun itu ditinggal mamanya berangkat ke Hong Kong jadi apa namanya jadi TKI itu ya berangkat ke Hong Kong Terusnya dia dititipkan ke ke omnya gitu nah, omnya itu ternyata hobi nonton film porno kalau nonton film porno itu sambil no, sambil minum kopi anak tersebut dipangku nonton film porno anda bayangin itu uh, seperti apa itu apa nih uh, apa nilai-nilai yang ada di otak si uh, anak tersebut ya gitu jadi uh, sampai bisa ber, berefek kepada kepada psikosomatiknya ya gitu ya Oke, ya terus oh ya uh, ini karena dinamika di remaja sangat luar biasa ya kecemasan-kecemasan uh, cenderung remaja itu mudah cemas ya cuman nah uh, banyak yang larinya ke sini kayak gitu karena apa? karena promosinya ini luar biasa, marketingnya luar biasa. narkoba apa apa itu marketingnya kan luar biasa kan gitu ya sehingga sehingga dia terarah ke situ ya itu. oke teman-teman sekilas tentang <laughs> berapa menit lagi bun <laughs> sekilas tentang otak ya. Ya teman-teman lihat ya otak itu ada belahan kanan belahan kiri kalau satu belahannya kita buka seperti yang di sebelah kanan ini nih belahan ya gitu ya. Terus ada otak dibangun oleh uh, miliaran neuron ya uh, apa nama dan dan dan, dan neuroglianya di situ ya kita kita bahas sedikit biar biar mudah teman-teman perhatikan ini ya. Ada otak daleman dan ada otak luaran. Selalu kalau di dalam neuroparenting itu pelajarannya ini. Saya menggunakan dua bagian, dua, dua bagian otak. Kalau otak belahan kanan belahan kiri diambil satu belahannya, maka akan kelihatan otak bagian dalam, otak bagian luar. Nah, gitu kan? Ada ada yang mengatakan ya, Joseph Leduk dia menggunakan otak bawah, otak atas. Nah, gitu ya. Uh, kalau saya dasarnya adalah neuro neuro neuroanatomi. Ada namanya visual brain. ada namanya cortical brain. Jadi ada istilah visceral brain, otak dalam ada. Tahu dari sisi pertumbuhannya memang memang dari dari dalam dulu dari patang otak dan dan seterusnya serebelum ya, terus melingkar di sini menjadi sistem limbik dan kawan-kawannya termasuk basal ganglia, terus kemudian ditutup oleh ditutupi oleh satu lapisan ya yang berlipat-lipat ya. Karena apa namanya dia menutupi maka juga disebut disebut kortikal ini juga disebut dengan kulit otak gitu ya kalau membayangkan kulit jangan kulit otak jangan membayangkan seperti kulit begini ya gi gitu ya uh, kulitnya sangat sangat halus sangat lentur sangat ya seperti gambarannya seperti tahu tahu apa itu uh, uh, kalau di pagi-pagi itu ada jual tahu ini ya yang warna putih goyor-goyor ya, ambil hampir, hampir sama begitulah gitu ya ambil-hamil semua Nah ada otak bagian dalam ya yang berhubungannya dengan dengan emosi vegetasi hormon dan seterusnya itu bagian dalam ya uh, saya memberikan garis bawah ke teman-teman bahwa otak bagian dalam ini berhubungan dengan emosi ya uh, di sini juga ada ada berhubungan dengan aktivitas gerak maka kalau di dalam merosain kalau menyelesaikan emosi itu jangan lupa jangan lupa uh, apa mengelola aktivitas gerak ya jangan lupa ya gitu ya Kalau di dalam teman-teman psikologi menyelesaikan emosi kan eh, belum sudah mulai sih sekarang ya, eh, tapi masih banyak yang dia tidak melibatkan aktivitas gerak ya. Terus eh, kemudian yang yang kedua adalah otak bagian bagian kortikal yang berkelok-kelok ini ya, ini fungsinya adalah berpikir. Nah, pada remaja teman-teman, pada remaja otak bagian dalam ini otak bagian dalam ini subkortikal ini yang fungsinya adalah salah satunya adalah emosi itu sudah berkembang 100 Sorry sudah tumbuh 100% clear pada remaja rata-rata 12 tahun dia sudah 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 tumbuh sementara bagian kortikal belum selesai sementara bagian kortikal ini belum selesai padahal ya tantangan remaja itu sangat luar biasa diperlukan kepewaan ke diperlukan kematangan otak bagian luar untuk berpikir untuk merenungi untuk me ide-idenosrosya kan gitu kan nah otak bagian luar ini masih 95% kurang 5% kan gitu kan. ya cuman unik enaknya yang kurang 5% itu prefrontal kortek aja Kalau pengasuhan si remaja ini bagus, gitu ya, maka kalau prefrontal korteknya masih 95 dia akan bisa menggunakan aktivitas otak yang lainnya untuk untuk apa namanya, untuk mengelola, untuk mengendalikan gemuruhnya emosi yang ada dalam dirinya. Jadi remaja itu karakternya emosinya bergemuruh gitu teman-teman Malaysia mengatakan, bergemuruh gitu. begitu <laughs> emosi dorongan emosi loh luar biasa gitu remaja itu. Gitu ya. Nah yang bisa ngerem dorongan emosi ya prefrontal cortex, gitu ya. Yang bisa ngerem dorongan emosi ya prefrontal cortex. Artinya apa? Normal berpikir ya, teman-teman belajar berpikir. Normal berpikir itu porsinya kortikal harus lebih besar daripada porsi subkorti subkortikal. Oke, okay. normalnya itu porsi kortikal ya region ya harus lebih kuat daripada subkortikal region normal. Nah. nah, ini 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 berhubungan bagaimana cara membuat kuat ya ini berhubungan dengan pengasuhan. anak-anak yangrsi remaja yang dimasak anak-anaknya dia dia me, 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 menjalankan kehidupan pengasuannya dengan dengan sangat sangat baik gitu pengasuannya sangat baik ya salah satu indikator sangat baik itu pengasuannya ada pengasuhan pengasuhan berbasis gerak itu uh, diasuh dengan baik ya motorik halusnya oke, motorik kasarnya oke, sensori integrasinya oke, nah ini ini baru mau clear ini kalau remaja sudah begitu, karena apa? Dengan gerak yang bagus ini, ya, dengan latihan-latihan gerak yang bagus ini, maka kortikal yang secara umur belum lengkap, tapi sel-selnya, sambungan-sambungannya, sinapsisnya, ada namanya sinaptogenesis, sinapsisnya bagus sekali, gitu. Ada ada sambungan itu cuma untuk untuk gini teman-teman cuma untuk dibentak dikit kayak gitu ya untuk untuk gini diberikan tantangan dikit berhentel gitu kan gitu. tapi kalau pengasuannya luar biasa gitu ya dia biasa melakukan sambungan sambungannya jadi kuat gitu ya apa namanya keeping the brainnya juga bagus ya sehingga kerjaan antara sambungan orang itu jauh lebih bagus yang pada gilirannya neuron-neuron ini akan mudah sekali membangun membangun perkembangan dirinya ketika dia akan belajar belajar hal-hal hal-hal yang, yang baru nah ini jadi kondisi teman-teman kalau melihat remaja jangan tak lihat remajanya saat itu aja Anda harus harus flashback lihat ke apa yang terjadi dalam si si dia ini gitu. apa yang terjadi dalam pengahaan dan soluusnya tuteman ya, ya Oke dikit lagi um, ini faktanya seperti ini ya bukti morfologi neurokima fisiologi neurobehavior, dan neurofarmakologi menunjukkan bahwa otak remaja dalam keadaan aktif dalam pematangannya jadi masih dalam proses pematangan dan bukti seperti ini uh, membuat otak remaja secara struktural dan fungsional ya rentan terhadap tekanan lingkungan ya perilaku berisiko dan serusnya ya teman-teman. Nah efek daripada prefrontal cortex yang belum sempurna ini membuat dorongan di subkortikal yang sangat luar biasa itu membuat membuat prefrontal cortex kan jadi kelabakan ya apalagi kalau apalagi kalau teman-teman si remaja ini akhirnya sudah kecanduan gejet. jadi apa coba? prefrontalnya belum mateng ditambah dengan kebanjiran dopamin sampai kelagepan. sel-sel sarafnya di prefrontal sampai kalah susah diajak mikir ya susah diajak mikir ditambah lagi riset yang terakhir kalau apa namanya menggunakan internet game itu didapatkan hipokampusnya mengecil juga terjadi pengecilan daripada hipokampus plus terjadi terjadi apa yang namanya eksitasi ya eksitasi di nukleus akumben eksitasi itu sukanya seneng ngunaik pokoknya diberikan tantangan nggak bisa dia diberikan tantang susah pak susah pak udah tak. terus ya. bingung remaja ini kan tapi tapi kalau kalau kita tengok secara secara detail remaja ini punya potensi yang oh, luar biasa ya luar biasa salah satunya adalah ya, ya oke okay. anak mau kebetulan saya di Menadu ini teman, -teman. saya di lereng utara Gunung Lokon ini, ini anak mau berangkat apa lagi saya ambil PPTS ya oke okay, ya uh, <tuh> jadi faktanya sebetulnya utara remaja itu jos banget gitu ya jos banget nah ini ini harus diketahui bagi uh, apa nama harus serius betul-betul teman-teman yang yang mengelola yang mengelola kelas kelas 9, kelas 10, kelas 11 ya, kelas 12 di sini harus betul-betul serius ya. Bahwa bahwa di dalam salah satu karakter yang spesial di dalam otak remaja itu, otak remaja membuat otak remaja membuat spesialisasi. Jadi apa yang disebut spesialisasi di situ terjadi satu di situ terjadi satu proses yang namanya ya setiap apa namanya uh, spesialisasi tadi ya jadi uh, perningsasi ya pernings ya. jadi jadi neuron-neuron yang nggak kepake itu disingkirkan kan gitu ya terus kemudian mulai dibentuk mulai dibentuk sebuah satu apa namanya spesialisasi ya satu uh, 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 yang disebut dengan apa namanya pematangan pematangan neuron ya gitu ya uh, apa namanya eh uh, ada satu 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 istilah ya eh uh, neuron-neuron yang yang enggak nggak nggak bagus dibinggirin, yang bagus dikuatkin gitu ya. Eh eh uh, kelupa istilahnya. ntar. Eh <laughs> uh, ini bukan faktor U ini faktor faktor capek dikit kan ya. hipokampus eh, ya gitu ya. Otak remaja mengalami satu proses pematangan dari belakang ke depan ya. Ini enggak ada cerita itu otak itu berkembang dari samping kanan ke kiri, kiri ke kanan enggak ada. Ya, gitu. itu itu teori dulu sekali yang teman-teman NLP sering masih gunakan kadang-kadang. <tuk> bilang -kadang, kadang -kadang, eh, itu sudah 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 gitu. Sekarang ya sekarang kan banyak ilmu baru ya di neo, di, di otak ya, dengan dengan apa namanya alat-alat alat-alat pada pencitraan otak yang sudah sangat dasar sekali ya gitu ya. nah apa namanya eh apa namanya proses proses spesialisasi ini ya apa namanya berkembang dari dari pembersihannya ya pembersihannya mulai dari belakang dari belakang sampai kemudian ke depan karena memang salah satu kinerja daripada daripada otak begitu dari otaknya eh apa namanya dari belakang ke depan bukan ke belakang oke okay. apa yang harus kita lakukan remaja dengan kondisi otaknya seperti ini ya teman-teman ini perhatikan ini teman-teman saya berikan satu ada tiga hal remaja mengambil lebih banyak resiko biar gitu ya tapi anda dampingin ah gitu biar nggak apa-apa gitu ya ya jadi kalau jadi jadi kalau teman-teman orang tua khususnya atau para pembimbing para para coach para itu kalau punya kalau ininya remaja gitu. Teman-teman harus bisa menjadi pendamping. Jadi pengasuhan di era 0 sampai 12 tahun sudah harus disingkirkan. Sudah beda banget. Harus jadi teman, harus teman ngobrol, harus jadi teman teman cur, apa namanya? jadikan curahan curhat ya gitu ya. Maka salah satu skill yang harus dimiliki oleh orang tua ketika memiliki putra-putrinya apa namanya? eh, eh Remaja ya orang tua harus memiliki kemampuan yang namanya listening ya kemampuan berpikir kritis nah, ini nanti hari kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam ya uh, usahakan remajanya yang ikut ya kalau remajanya ikut bonusnya orang tua <laughs> gitu kan ini hari hari Rabu Rabu Kamis kami kami membuat me, 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 membuka workshop dengan dengan bonus apa namanya dengan bonus Uh, thinking skill untuk remaja ya kita me, kita meng me, me, apa me, 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 memetakan uh, gaya berpikirnya remaja ini seperti apa dan pada gilirannya kita akan tahu bagaimana cara dia merespon, cara dia berpikir dan nanti ujung-ujungnya bisa 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 dicocokkan untuk mana apa karya-karya apa yang cocok untuk dia gitu ya. Nah, pertama temen remaja ini karena sukanya resiko ya gitu ya. dan dan maunya itu dilakukan. Ya. Maunya dia melakukan ya resiko itu gitu ya. Maka orang tua membimbing, mendampingi. Kalau ngengkel aja kadang-kadang kita lepas ya wis kan gitu ya. Ya pesannya jangan mati ya nak. <laughs> ya kadang-kadang kadang-kadang orang tua sudah tahu akan terbentur kan gitu. tapi anaknya ngotot, tadi ya wis dicoba gitu kadang-kadang perlu tapi yang 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 lebih penting di sini ya kalau punya remaja ada teman-teman tetap membangun bondingnya tetap membangun uh, rasa kedekatan yang kedua remaja mengekspresikan lebih banyak hal dan lebih kuat emosinya ini ini penting sekali untuk membangun uh, uh, emotional experience ini penting sekali ini ya ini risetnya Lisa Filman Barrett yang melakukan riset ini ya pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman remaja itu begitu kuat sekali ya memorinya begitu kuat karena ada konten emosinya ingat bahwa otak emosi ya otak emosi remaja jauh lebih kuat sekali daripada otak kor kortikal kan pada saat remajanya itu ya okay? Yang berikutnya adalah remaja membuat keputusan sedang impulsif ini. Jadi kalau remaja kita impulsif itu enggak patologi. Memang karena dorongan dorongan apa namanya subkortikalnya sangat tinggi sekali, sementara peran daripada kortikalnya masih sangat sangat kecil. Ya gitu ya. Maka cara mengimprove remaja agar agar emosinya itu relatif stabil itu ya, jangan biarkan dia diem. Ya, jangan dia jangan biarkan dia punya mainan-mainan, punya karya-karya yang banyak diem. Ya. cari yang dia bisa bergerak, bisa bergerak, ya, uh, yang bergerak itu bisa berangkang, bisa dilosor, bisa dan seterusnya ya gitu ya, uh, yang bisa masuk diam diem kalau remaja itu bermain gadget itu kan paling diem, mojok di sofa dan seterusnya, ya gitu ya, itu harus kita jauh, Oke ya. Yang terakhir, biarlah anak anda mau mengambil resiko yang sehat, resiko yang sehat itu anda bisa Bisa membantu, ya, bisa membantu kira-kira resiko yang muncul yang mana, gitu ya. Nah, ini ini teman-teman harus, yaitu harus harus atau seyogianya anda bisa bisa menjadi pendamping yang baik, ya, gitu ya. Biar nggak di, dianggap anda menghalang-halangi, ya. Bantu anda-anda anda menemukan ekspresi baru dan kreatif, ya, bantu dia. Ya. Uh, Terus, kemudian keputusannya itu masih dilatih ya pengambilan keputusan ya remaja gitu ya saya tadi baru aja sama sama remaja saya kan mau ngajak mau ngajak ke toko buku ya alhamdulillah sukanya buku ya gitu ya saya mas jam berapa ngomongnya terserah ayah aja nggak kamu sekarang ngambil keputusan tapi sekarang belum ngambil keputusan <laughs> memang begitu dinamika remaja santai aja jadi Eh, apa namanya eh, apa namanya kadang-kadang cenderung mengambil keputusan yang tidak dipikirin lebih dulu terutama kadang-kadang pikirannya lebih dalam lagi akhirnya diambil diambil oleh oleh pikiran subkortikal yang yang membuat kesulitan dalam decision making ya bangun hubungan kedekatan nah, ini penting sekali ini ya bonding ya alhamdulillah alhamdulillah kami eh, apa namanya eh, Ya bondingnya masih oke okay ya gitu ya, apalagi ibunya itu luar biasa ya sampai ulang tahunnya kalau ulang tahunnya dibuatin itu saat dalam rangka salah-salah juga untuk membangun bonding, membangun bonding kan lebih enak kita ajak mumpul Oke, okay. jangan lupa ini permata berikan perhatian berikan kemandirian dia dan berikan cinta ya berikan keteladanan yang konstruktif dan bantu mengenali dan memahami bagaimana otaknya bekerja. Gitu ya. Terima kasih kita masuk diskusi. mantul
0: Ya, daging banget ya.
1: Terima kasih. Tapi saya
0: bersyukur karena ya. tadi sambil cek dan dicek diri sendiri itu, Pak. Ya, ya, ya. Karena anak saya sudah maaf. sudah besar ya, sudah mereka sudah bukan remaja lagi ya, sudah dewasa muda. Ya. Tapi puji Tuhan beberapa yang Bapak sampaikan itu menjadi landasan saya <tuh> waktu berinteraksi dengan mereka. Ah, suaranya cakep banget ya, mohon maaf ya. Saya terlalu memaksa suara. Kak Irwan mau bantu saya? Suaraku suara cakep. Ini ada beberapa. <suara> Banyakan
3: nyanyi mungkin itu.
0: Iya, karena dua, puji Tuhan dua minggu ini menerjemahkan terus, terus minggu kan pelayanan di gereja ya. Jadi suaranya dikebel habis. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Mohon maaf ya teman-teman ya suaranya ya. Kairulman mau bantu saya membacakan atau gimana? Oke, suaraku jelek okay, banget. Oke, saya ini.
3: bantu bacakan deh. Uh, sebentar mengisi absen ini dan materi dalam kunitas keluarga. Oh, ini bukan masih pengumuman. Banyak bermanfaat menyedekahkan masalah emosi dengan melibatkan perasaan dok. Konkretnya dok, gitu. Dari Kak Elizabeth nih. Iya. Yeah. Akhirnya oke. Okay. Berarti beliau minta konkretnya gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Iya. Ya, konkretnya teman-teman perhatikan ya. Um, konkretnya begini, kalau anak-anak punya ada remaja yang ide liar, remaja itu ide liarnya luar biasa, karena creative thinking itu harus dibarengi dengan dengan kondisi emosi yang baik. Ya. Namun creative thinkingnya dia itu tidak. tidak dianalisa resikonya gitu ya. Terus pokoknya buat kan gitu kan. Gitu. Pokoknya buat. Ya, silakan aja gitu ya. Nah kalau sudah level begitu, anda perhatikan kalau saya ya, saya analisi resikonya ini sampai membuat celaka dia atau tidak, ya. ya membuat kecelakaan dia atau tidak. Minimal minimal sampai mengancam jiwanya. Kalau tidak, esok monggo aja. Gitu ya. Silakan aja. Gitu ya. Dulu pernah anak-anak itu bermain api ya gitu. Sampai satu ketika dia bermain sedotan ya. Saya perhatikan nanti mau sedotan, saya sudah tahu itu nanti sedotan kalau kena tangan nah itu panasnya luar biasa. Sesudah saya ngomongin loh diteteskan di tangan tes. Ah! <t US $1> <t US $1> Biar asyik. <t US $1> <tus> Yang paling melepuh dan seterusnya kan gitu. Tapi sudah itu ya sudah selesai. kita nggak ya kita nggak perlu nah kalau anda berhadapan dengan anak-anak yang yang idenya luar biasa bahkan ada kesalahan kesalahan pada remaja dan kesalahan itu pertama kali gitu ya anda nggak usah nggak usah berikan enggak usah berikan ponismen yang terlalu nggak usah target yang pertama anak atau remaja anda tahu bahwa yang dilakukan itu salah oke Dan salahnya itu, ya contoh kesalahannya itu tidak terjadi pada uh, anda berdua, uh, apa namanya ayah dan budanya, kan gitu. Dia mencontoh yang lain, gitu. Jadi targetnya di situ, ya sehingga sehingga apapun yang dilakukan oleh anak remaja itu adalah bagian dari belajar tumbuh, belajar tumbuh. Kalau di dalam neuro di dalam neuroticing Ya yang saya ampu ada istilahnya namanya belajar tumbuh dan berkembang itu karakternya karakter neorot gitu. Jadi biarkan dia ya, dari pengalaman itu menjadi belajarnya menjadi tumbuh bukan bukan belajarnya jadi ciut ya ya gitu ya uh, silahkan melakukan 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 eksplorasi sedemikian rupa sehingga yang asik itu kalau anak melakukan eksplorasi terus kita diajak diskusi, uh itu asik Paul itu. wah itu udah itu ah, senang banget deh gitu ya Nah, tadi ajak diskusi, Anda harus memposisikan sebagai teman. Nah, ini yang penyakit orang tua nih. Ya, Anda harus punya posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi sebagai teman persis seperti teman Anda SMA dulu loh. Pas dia curhat gini, Anda gimana sikap Anda gitu ya. Maka salah satu skill yang harus dimiliki oleh orang tua seperti ini adalah yang saya yang saya sampaikan tadi namanya listening empatik. Listening empatik adalah satu kecakapan untuk menyimak tanpa mengevaluasi, tanpa menganggap kau salah nak kau benar kan. Targetnya aku mengerti kau nak. Sudah itu aja. Dan targetnya di situ gitu ya. Targetnya orang tua mengerti dan anak paham kau dimengerti. Targetnya di situ aja. Nah, ini Ini skill yang skill yang uh, seyogianya si, apa namanya uh, seyogianya di, dimiliki ya oleh orang tua ya. Gitu, ya. Oke, okay. yang kedua adalah tadi saya katakan bahwa bahwa uh, cara anak memutuskan sesuatu itu impulsif. Maka kadang-kadang nah, ini ini yang normal aja impulsif. Anda bayangkan yang nggak normal, yang nggak normal itu. para orang tua ya para orang tua yang mengasuh anak putra-putrinya di 0 sampai 7 tahun itu cenderung otoriter gitu ya, cenderung otoriter. Cenderung otoriter itu indikatornya apa? Anak menjadi anak penurut. Ya, saya ulangi, cenderung otoriter itu Anda bisa amati anak-anak itu penurut, kurang ide tapi penurut. Ini yes ini, tapi penurut ya. Uh, Seharusnya orang tua mendidik anak untuk menjadi taat, taat pada aturan main. Ya, nah ini antara anak menjadi penurut dan anak menjadi taat ini beda, beda areanya. Ya, kalau menjadi penurut yang kita geweber, yang kita uh kita sikat adalah subkortikalnya, otak emosinya. Nah kita tahu bahwa subkortikal ini otak binatang yang ada pada manusia. Jadi kalau Kalau Anda membuat kerbau kita penurut gitu ya, Anda sikat aja sok Dengan cara apa? Melubangi hidungnya, nyeri akhirnya tarik ke sana, tarik sini. Oke, oke, Dan itu bisa Anda lakukan ketika putra-putri Anda masih berusia 0 sampai 12 tahun. Tapi kalau itu yang terjadi, Anda harus siap-siap anak putra-putri Anda yang masuk remaja akan menjadi remaja yang pembangkang. wah dia sudah mulai uji coba dia ya gitu ya. Karena ketika ketika orang tuanya usir dia dia lari benar. <laughs> Karena dia sudah punya geng di sana-sana-sana dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ini. Ya, apalagi kalau kalau teman-teman mengasuhnya dengan otoriter, segera berubah. Ketika remaja Anda sudah hadir segera berubah Anda gitu ya. Karena betul-betul betul-betul uh, mengganggu eh uh, tumbuh kembang otak anak gitu ya. Nah, bagaimana cara tidak otoriter eh uh, kalau di anak-anak ya kita sering yang paling banyak kita memberikan contoh ya. Karena otak dia menggunakan mirror neuron, otak anak menggunakan mirror neuron sebagai fasilitas untuk untuk apa namanya? untuk belajarnya gitu ya. terus kemudian uh, berikan contoh, berikan contoh, berikan contoh, ya gitu, dan pastikan berikan berikan suasana yang bahagia itu harga mati itu untuk anak-anak, gitu. karena karena suasana yang yang bahagia itu akan menjadi menjadi bekal pembangunan emosi, pengalaman emosi yang pada gilirannya pengalaman emosi akan menjadi bahan pembangun pola pikir remaja anda, gitu ya. Nah kalau kalau pengalaman emosi di masa kecil eh, itu berantakan gitu ya, Anda asuh dengan temperamental gitu ya. Maka emosi yang temperamental ini akan me menjadi menjadi apa namanya eh, bahan untuk membentuk pola pikir remaja Anda gitu ya. Ini apa namanya eh, otoriter itu beda dengan beda dengan uh, keras ya beda dengan suara keras ya gitu kalau teman-teman bergaul dengan uh, teman-teman Manado ya Manado apa namanya Ambon ya NTT ya, itu suaranya keras-keras kan ya. tapi dia ada butangnya di perhatian ya di apa namanya pengakuan dan serusnya gitu. Ya. Ya, anak butuh butuh yang itu, gitu ya. Uh, itu uh, realisasinya sih seperti itu, ya. Terus kemudian yang penting tidak tidak kalah pentingnya itu bonding, kedekatan kita dengan anak. Ya, indikatornya apa? Kalau bonding anda bagus, ya, anda sebagai tempat curhatan. kalau anda sebagai tempat curhatan dan yang anda yang mencurhati itu remaja anda berarti anda orang tua yang sukses serius ini gitu ya karena karena susah saya sendiri juga ada yang ada yang deket ada yang kadang-kadang yang uh, yang lebih sukses itu istri saya gitu ya jadi saya lebih sukses dia bisa banyak kalau ibu-ibu kan banyak jurusnya tuh dekat dengan anak kan mulai dari membuat masakan yang disukai anak gitu kan mulai membuat racikan-racikan menu untuk ulang tahun lah, semacam macam-macam lah gitu ya <laughs> ya yes, ya begitulah gitu ya seperti itu uh, siapa dari bunda siapa tadi bang bunda Yulisa uh, ya oke okay. Elizabeth ya oke okay. uh, ini, ini
3: banyak Banyak juga dok, ini 40, tadi 48, 47 sekarang. Saya juga sebetulnya promosi juga ke teman-teman di angkatan, nanya mereka juga sedang ada webinar dengan nih Tapi di sini juga ada beberapa dan banyak nih sampai tertarik dok, acara neuro-teaching yang rutinnya kapan gitu.
1: Neuro-teaching ini... bagian dari program sekolah neuroparenting ya, ini satu tahun kita buka workshopnya itu dua kali ya, dua kali, jadi uh, edisi Juli, Juli Agustus ya. jadi kita memang selain selain itu, neuro teaching itu saya berikan bonus pada sekolah-sekolah yang off, offline ini ya, sekolah-sekolah yang membuat offline gitu, seminar gitu saya berikan bonus online neuro teaching gitu ya Neuroteaching itu menarik. Yang paling menarik adalah yang sangat keren ya, seperti programnya pemerintah untuk untuk apa namanya belajar merdeka ini. Sebetulnya teman-teman kalau sudah memahami bagaimana otak belajar itu bekerja itu betul-betul merdeka itu serius betul-betul merdeka. Ini mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan pemerintah memberikan konsep belajar merdeka ini salah satu salah satu apa pijakan ilmiahnya mudah-mudahan neuroscience maka eh, kalau sejauh saya amati meskipun nggak terang-terangan neuroscience gitu ya banyak sekali konten neuroscience ya, banyak sekali maka para guru-guru TK yang belajar yang belajar apa namanya neuroscience itu dia merasa terbantukan terbantu betul-betul ya bagaimana me memudahkan apa namanya materi-materi eh, pelajaran untuk untuk anak-anak TK gitu ya eh, selebihnya ya eh, untuk terutama untuk TK atau eh, KB TK sama SD itu betul-betul eh, pijakannya harus kuat banget gitu ya eh, sementara eh, SMA itu sebenarnya ngunduhnya sebetulnya. SMA itu ngunduhnya gitu ya kalau pijakannya bagus ya Kalau pijakannya bagus, uh, 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 munduhnya pasti bagus. Kalau di dalam neuro, neuro teaching itu atau neuro neuroscience itu kan uh, kita kalau uh, semua aktivitas kehidupan kita kan belajar ya, ya bagaimana bagaimana ada istilah yang namanya neuroplastisitas itu belajar kemampuan adaptasi sel-sel saraf kita. ada namanya neurogenesis kayak gitu itu bagaimana neuron-neuron itu neuron-neuron itu bisa terlahir bahasa orang menadunya poco-poco ya gitu poco-poco itu bukan hanya sekedar menari poco-poco Bang Iro gitu ya ada neuron itu poco-poco jadi neuron poco-poco itu Ini istilahnya, istilahnya, kalau kita belajar neuroscience di samratulangi ya, gitu ya. Itu itu body Selnya itu mengkilat, gitu ya. Tidak kempes, gitu ya. Uh, ya seperti Apa namanya pipi yang ini ya gitu ya tembem gitu ya gitu ya terus kemudian neuron axonnya itu betul betul tidak gepeng, tapi gilik gitu demikian juga dendritnya ini, itu itu neurogenis apa neuron neoror yang terlahir dari sebuah sebuah uh, kondisi kehidupan ya cara berpikir kurang stres ya, selalu happy dan seterusnya. itu hasilnya seperti itu yang terakhir adalah kalau kita belajar itu selalu neuronnya itu nyambung Jadi teman-teman pada saat kita belajar, kita temukan sesuatu yang menarik terus kita belajar, itu neuronnya itu nyambung gitu ya. Misalnya dalam neuron sambungan itu di situ ada peran chemical brain-nya gitu ya. Di situ chemical brain ada lompatan-lompatan listriknya sehingga kita kalau apa namanya kadang-kadang kita bisa mengukur apa namanya lompatan-lompatan listrik dan seterusnya di situ ya gitu ya. Nah, Gak cukup itu kalau belajarnya itu terus-menerus, terus-menerus bagus ini nikmati ya gitu ya. Sambungannya semakin lama semakin kuat. Kalau sambungannya semakin lu sem semakin kuat, maka transportasi data dari dari sel saraf satu ke sel saraf yang lain itu semakin lancar. Nah, gitu ya. Ini kemarin di tiap minggu itu kan kami kan punya kelas neuro neuroscience ya aplikatif ya. Kemarin saya membahas tentang tentang otak otak talent, talent ya otak talent gitu ya nah, dari kesimpulan situ teman-teman sebetulnya bolehlah belajar tentang otak bakat apa bakat minat dan banget boleh-boleh saja tapi jangan nggaklah terlalu sepaneng sepaneng ya gitu ya. ya lebih kalau saya sarankan itu lebih lebih teman-teman harus perhatikan itu karakternya ya gitu ya kapasitinya ya dan itu memang ujung ada ada irisan-irisan dengan dengan apa namanya? Uh, ada seorang ibu, dok, tes ini kok mahal sekali sih? terus nanti anakku piye? gini-gini. <tuk> tenang, boh. Nggak enggak terlalu saya bahkan saya menyampaikan ke ibu itu bakat anak itu ya, seorang ibu yang piawai itu bisa diteropong, bisa melihat. Saya menggunakan teknik namanya teknik ayaan, Bang. Bang Irwan saya nyari ayakan ini bahasa Inggrisnya apa ya? screening nggak dapat ya gitu. filtering, filtering juga nggak dapat. Nggak dapat gitu. ayakan akhirnya tak tunjukkan ayakan kopi gitu ya. Gitu. Ya begitu, kita nyari bakat anak, minat-minat dan bakat anak itu kita menggunakan teknik-teknik ayakan itu ya, gitu ya. begitu cara mensortir neuron itu terhadap apa yang kita suka itu di seperti di ayak gitu. Ya gitu. Jadi jadi Ya kalau yang punya uang ya silakan tes-tesan. Tapi yang enggak nggak punya dana ya bisa gunakan <laughs> seperti uh, teknik saya itu. Itu bang. Keren keren. Oke. Keren banget. Eh, Terima kasih.
3: Oke. Uh, masih ada dari kakak-kakak yang ingin bertanya langsung mungkin? Ini jam 8 lebih? 10. Mungkin satu pertanyaan masih. lagi nih Kak Gafur ya?
0: Boleh. Ya,
2: belum sih saya mau tanya. Maaf lagi. Halo,
0: Oh ya, silakan. Lagi di jalan, saya.
2: Ya, uh, saya izin kamera ya, soalnya sinyal putus-putus. Uh, dok, saya tertarik yang untuk acara hari Rabu dan Kamis itu bisa tolong di share. Terus uh, kemudian yang untuk brinjung itu yeah. menurut uh, dokter gimana? Dan yang hmm. tadi kan fase perkembangan remaja itu kan ada sampai usia yang terminal terakhir, itu, ya? Terminal terakhir itu nggak salah sampai yeah. usia berapa 25 lima? 21, 25. 25. Ya. Berarti kalau ya. memang kita sudah kadung salah nih untuk dua term, term pertama, apakah ya. masih mungkin untuk memperbaiki pada term terakhir. Kebetulan ya. eh, anak saya kan ada anak saya itu gifted disleksi dengan ADHD. Nah saya nggak oh. tahu ya kalau hmm. untuk psikolog itu hmm. Hmm, mereka mengatakannya seperti itu. Gitu. Ya. Nah itu kira-kira mempengaruhi nggak dalam keputusan emosi? Mestinya kan semakin wow gitu ya. Karena ya. saya melihat anak saya ini, kecenderungannya yeah. sebagai macam memang dia suka nyoba dok. dan nyobanya yeah. tuh aneh-aneh kayak misalnya yeah. dia pengen belajar menulis bahasa Inggris, yeah. habis gitu dia ganti lagi, dia pengen sesuatu yeah. yang aneh, anak saya yang kecil yeah. pun sama dia yeah. masih Twitter uh, yeah. pertama tapi dia yeah. pengen beli kuda beli klingka ji sulk abli eh, hewan aneh-aneh gitu dok.
1: Iya, iya, Dan iya.
2: karakteristiknya dua anak ini sama gitu. Terakhir anak saya yang laki bilang pengen belajar memanah. <laughs> menurut dokter, saya ini harus nuruti sejauh mana? Karena iya. sebenarnya kan Empot-empotan juga dok
1: <laughs> <laughs> Jadi gini ya. <laughs> jodoh, gini <Asal>. ya. <laughs> Jadi um, um, kalau teman-teman belajar neuro parenting ya, ada lima Tools yang saya saya berikan ke teman-teman dan itu lima tools itu kalau di dalam kami punya kalau di dalam kalau teman-teman sudah belajar neuroparenting itu kalau mengasuh anak itu ada catatannya seperti seorang dokter ada visiternya itu loh gitu ya itu inspirasinya sih jadi Uh, dari dari apa namanya uh, status pasien gitu ya nah salah satu uh, isinya dari status itu adalah lima faktor itu ya yang pertama adalah nutrisi teman-teman harus perhatikan yang kedua adalah aktivitas gerak harus perhatikan yang kedua pengalaman emosi harus diperhatikan yang ke yang ke 4 uh, yang keempat yang ketiga adalah pengalaman emosi oh, pengalaman. yang uh, uh, yang ke yang keempat adalah rangsangan rasio yang kelima ini lingkungan yang variatif jadi semakin variatif anaknya semakin punginter dokter jadi selamatlah dokter ya gitu ya biar empat botot gitu ya emang empat botot jadi um, ini ini yang melakukan riset adalah uh, uh, profesor Daniel Daniel Weavev ya saya kadang-kadang salah dengan Donald Weavev Donald Weavev itu 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 apa namanya reporter uh, Daniel Bevaf, Daniel Bevaf itu neuroscientist. dia dalam risetnya dia menemukan bahwa ada aturan main ya bahwa aturan kebaikan itu sudah built in, golden rule itu sudah built in pada anak sejak sejak dia lahir ya. Jadi ada nilai-nilai kebaikan. Nah, salah satu nilai kebaikan itu yang membuat yang membuat riset selanjutnya, salah satu nilai kebaikan itu yang membuat dia kedorong untuk ingin tahu. dorong untuk ingin tahu jadi jadi semakin banyak dorongan yang ingin tahu dia akan, akan mencari itu ya biarkan mencarinya biarkan Bunda Gila. kalau belum belum bisa merealisasikan sabar ya anak nanti ayo kita atau nabung nabung atau apa ya diikut sertakan. itu juga latihan dari latihan dari apa delay delay gratification ya menunda kenikmatan Ya, risetnya yang melakukan Walter Mischel itu ya Itu, itu juga bisa dilakukan itu. Nah, sebetulnya pikiran dorongan-dorongan seperti itu eh kita mungkin dulu ya nggak enggak se sehebat itu gitu ya. Maka kita menganggap aneh tuh ya jadi ya jadi sebenarnya nggak aneh-aneh amat kayak gitu ya. Karena anak-anak kita sekarang kan risetnya Profesor Tanuna Ikral dan Neuron anak-anak kita itu 187 miliar ya di data serah umum ya di data kalau data serah umum itu 100 miliar ada yang kurang dari 100 miliar, oke okay. pokoknya banyak lah gitu ya. cuma anak-anak kita neornya neurogenesisnya lebih kenceng daripada kita kan gitu kan. Ya. berarti berarti kalau itu dioptimalkan kemampuan kemampuan kecerdasan anak-anak kita juga akan lebih kenceng kayak gitu ya dari si makanannya nutrisi yang tadi ya DHA omega 3 omega 6 macam-macam lah gitu ya. itu itu memungkinkan apa namanya porsi neurogenesis porsi kelahiran neuron-neuron itu jauh lebih banyak ya Profesor ikrar melakukan satu riset yang begitu detail ya di California ya gitu ya nah maka itu sejauh kita bisa dokter kita fasilitasi ya tapi memberikan fasilitasi eh, teman-teman nanti bisa nengok ada YouTube saya sederhananya tentang neuroparenting ya di Dr Amir di YouTube Dr Amir atau di YouTube sekolah neuroparenting teman-teman bisa teman-teman kalau mengguide atau bahasanya mengasuh anak-anak kita panduannya itu kalau anak 0 sampai 7 tahun panduannya itu panduan gerak dan panduan emosi selama aktivitas itu tidak mengganggu perkembangan tumbuh kembang otak gerak dan otak emosi, sok monggo, silahkan, gitu, apa saja, gitu ya, apa saja. Saya apa namanya, ada satu dokter putri ya di Palembang, beliau juga alumni neuroparenting praktisioner ya waktu itu ya, dia punya anak yang kedua, putri yang kedua ini lahir prematur, gitu ya. resah diagnosa. Saya bilang, "Dok, pastikan jantung paru-parunya oke. Okay. Cek paru-paru paru-paru ya. Biasanya kalau lahir lahir prematur itu kan apa namanya paru-parunya apa namanya bermasalah ya apa namanya cairan di paru-paru itu kurang terproduksi bagus. Ternyata paru-parunya oke. Okay. Kalau sudah oke okay, sudah oke. Okay. Otaknya, Dok, otaknya kita bimbing. Kita kita bimbing, kita sesuaikan dengan dengan usia, kebutuhan yang membimbing siapa? pertumbuhan otak gitu ya. Otak otak kita itu asiknya itu enggak tumbuh jenglek langsung sempurna. Tahap demi tahapan itu bisa kita pelajari dengan seksama ya. Serius ya teman-teman, saya membimbing neuroparenting itu sejak 2008 gitu ya. Alhamdulillah tidak ada error sistem dan seluruh seluruh prodi-prodi hampir semua ya prodi-prodi kampus yang bagian PAUD itu sudah sudah menguji coba bayangin kalau dia undang saya berarti kan uji coba kan <laughs> dia undang saya gitu dan ini bahkan UNES nanti tanggal 28 28 berarti besok lusa. ya gitu kalau nggak salah ya itu paskanya yang yang belajar ini itu teman-teman pelajari pelan-pelan kalau nggak ngerti terus pelajari ya, gitu kalau Anda sudah ngerti asik sekali sebagai pemandu ya kan itu sifatnya kan ko complementary science, kan gitu. Bisa melengkapi kan gitu ya. Dia tidak akan merusak ilmu Anda gitu. Justru akan melengkapi, melengkapi. Memang belajarnya belajarnya tidak jengglek ya selesai ya gitu ya. Karena otak sendiri semakin dipelajari semakin saya juga semakin nggak ngerti sebenarnya ya. Semakin dalam, duh. Semakin bingung gitu. ah, <laughs> nah maka itu kembali ke pengasuhan ya. Anda kawal itu aktivitas gerak karena aktivitas gerak itu akan me, atau ada yang membawa, para ahli memberikan memberikan nama dengan kecerdasan gerak gitu ya karena karena dia memang akan 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 apa nama membackup kecerdasan kecerdasan tingkat tinggi terus yang kedua adalah emosi kecerdasan emosi ya aktivitas gerak ini ditandai dengan batang otak yang sudah mateng sebelumnya usia empat bulan yang sudah mateng Terus kemudian emosi ditandai dengan aktivitas amigdala yang begitu. Amigdala ini sebenarnya usia usia 32 minggu sudah matang dia. Jadi di dalam kandungan sudah matang amigdala. Maka hati-hati ibu-ibu yang lagi mengandung, terus kemudian sering cemas itu hati-hati. Karena risetnya salah satu emosi yang bisa ditularkan lewat mengandung itu adalah emosi ansietas, emosi kecemasan. Jadi dua ini konsentrasi. selama mereka minta apa-apa gitu ya yang tidak merusak yang ti tidak merusak dua apa namanya dua kecerdasan ini bahasa saya kecerdasan gerak sama kecerdasan emosi sok Monggo aja Mengapa saya sering keluar kuar anak-anak usia di 0 sampai 7 tahun jauhkan dulu dari bermain gadget itu bukan berarti saya akan menjauhkan anak-anak dari teknologi gadget kagak gitu ya Saya mau ingin para orang tua ini lebih konsentrasi kebutuhan anak itu karena 0 sampai tahun itu basic banget, basic banget ya gitu. Saya udah nanya ke semua ahli ya gitu, basic banget gitu ya. Dan di situ kalau ambrol, anak anda pinter tapi nggak be bisa bersaing. Anak anda pinter tapi cepat putus asa. Anak anak pinter tapi jugetan dan es dan sebagainya. Dan bahkan bisa pinter ngeles. Kalau cuma terngelas nanti ujung-ujungnya kan uh, akhirnya tidak tidak berprestasi kan gitu kan uh, kan kalau kita di training-training itu jangan sampai kita ini ngelas kan gitu kan justru kita keep uh, kesalahanku, terus kemudian uh, bagaimana cara memperbaikinya itu yang yang jauh lebih uh, yang jauh lebih penting dan ini ini uh, fenomena ini terjadi di di Indonesia teman-teman uh, maka itu uh, apa namanya yang paling harus diwaspadai sebenarnya bukan remajanya. Kadang-kadang kalau cuek saya itu kadang-kadang ya sudah remaja ya uslah, usah menjadi opo, jadi opo, kayak <laughs> gitu ya. Ini hitungannya ketika kos kita sedikit kan gitu kan. Kalau kos kita banyak ya kita harap semua gitu. Tapi prioritas itu paut ya, baut TK SD prioritas. Ini ya prioritas. Cuman terus kemudian kalau SMA ternyata sudah nggak bisa ya. Alhamdulillahnya bisa Dok ya. Kita kan ada satu teori neuroscience di abad 21 yang sangat hebat itu yang namanya neuroplasticity. Bahwa apa namanya? karakter itu bisa dirubah. Ya. Cuma memang effortnya berbeda gitu ya. Ya, uh, upayanya berbeda gitu ya. Saya pernah saya pernah nangani banyak nangannya tapi ini satu ini nangani yang yang agak yang agak hmm. apa namanya? Eh, agak berat gitu ya. Karena dia mengatakan bahwa dok saya itu bangga kalau saya itu marah. Jadi marah itu bangga. Ya, marah itu bangga. Bahkan saya ngomong marah punya tendensi nanti apa bisa hipertensi. Saya hipertensi, Dok. Tapi saya kontrol gitu ya. Bisa kena stroke. Saya sudah kena TIA, Dok. Bayangkan dia itu tahu, Pak. transiskemik attack itu dia tahu tuh gila. Dan dia santai saja gila dia. Jadi dia nggak takut dengan, dengan stroke itu. <laughs> dia ada dua kasus ini. Yang, ini yang satu ini kasus guru ya. Kebetulan gurunya perempuan. Begitu saya bilang marah itu bisa berefek kepada usia bunda bisa 10-15 tahun lebih tua. Ah, baru dia terdiam, Pak. Ya baru dia terdiam. Apa yang dia cari? Cermin. <giranya> dia muncul syarat-syarat jadi sini. ini kumpulan-kumpulan kortisol yang kalau kita sering marah itu sering mengendap di pinggiran-pinggiran otot aja itu. Wah, dia betul dia. Yodok, dok, masa orang lain ngomong satu itu 10 tahun lebih tua dari usia saya. <giranya> baru dia, baru dia mau dia mengelola marah ini di satu. Yang kedua adalah seorang manajer yang harusnya dia Jangan usah dia sudah sudah jadi top manager gitu pak gitu. Jadi manager junior terus ya gitu ya. Sampai satu ketika itu dia baru mulai engah itu dapat SP, dapat SP karena karena uh, uh, setiap dia marah setiap rapat selalu marah. Setiap rapat sering mela Tanya, Kenapa sih pak? Aku itu kalau marah dihargai orang tuh. Wah, oh iya tuh iya. Dan aku bangga sekali. Gitu. Wah, entar baru terakhir dia dapat SP yang akan dikeluarkan, baru dia loh marahku ternyata berefek kepada anakku jadi terganggu bisa terjadi terganggu sekolahnya, istriku terjadi terganggu catat awal awalnya belajarnya dan seterusnya, baru dia ngeh pak, gitu baru dia akan merubah, ya baru dia merubah dan dia dia sukses merubah itu, ya jadi bisa dok bisa merubah, tapi memang yang pertama Kalau sudah remaja, dia harus paham betul bahwa ini merusak diriku. Itu penting sekali. Kalau itu dia jadikan jadikan values, waduh deh, Paul, deh, susah deh. Pol deh susahnya. Aku menyerahkan, bukan menyerah ya. Kadang-kadang perubahan teman-temannya bantu dong ini membongkar values ya, gitu ya. Tadi malam saya sesi coaching ya. Saya ada kelas eh, apa namanya eh, apa namanya brain leadership coaching. Ada salah. ada satu satu ditemani satu coach dari ICF itu. Dia juga gitu kita temukan wah begitu begitu barrier begitu kuat sekali dan dan seterusnya. Nah, ada satu tips-tips yang uh, kalau sudah bermasalah tentang kebanyakan bermasalah dan uh, berhubungan dengan otak subkortikalnya. Otak subkortikalnya yang tidak tidak ter apanya diterimakan dengan sempurna. supporti apa no, otak itu kan selain nutrisi ya. Selain nutrisi, informasi itu kan juga nutrisi kan bagi otak kan. Melototan mata itu juga nutrisi ya, gitu ya. Nah, kalau supportikalnya tidak mendapatkan uh, ini yang yang sangat baik ya gitu supportikalnya itu akan berefek kepada kepada tadi masuk di dalam pola berbijinya dan itu akan sudah menjadi menjadi apa namanya? menjadi parameternya dia hari ya, kita. Gitu, ya. Sehingga pola begitu akan dia gunakan. Jadi singkat cerita Dok bisa banget dirubah tapi catatannya kalau sudah masuk remaja dia sendiri yang harus paham. Maka kita sebagai orang tua kadang-kadang memahamkan sampai anak ngomong ya ya ada yang salah. Itu susah banget. Tapi kalau anak sudah ngomong begitu, "Wah, itu berarti ya dididik didi Anda sukses mendidik anak dan anak Anda luar biasa." yang lebih luar biasa, enggak luar biasa gitu ya di situ ya jadi eh, apa namanya eh, caranya berbeda, caranya berbeda ketika ketika anak sudah remaja maka eh, di dalam neuro parenting itu di advance, ya program advance itu ada namanya coaching ya, coaching keluarga sederhana. Materinya sederhana, yang yang penting bisa dipetarapkan kan gitu ya. Meskipun meskipun kebijakan ilmiahnya rumit gitu ya, tapi materinya sederhana. Tapi saya yakin teman-teman teman-teman yang belajar Neuroparenting ini atau neuroscience ini, ya jangan pakai parameter dokter jangan gitu ya. Dokter belajar neuroscience ya untuk Untuk terapi dan seterusnya. gitu. Orang tua belajar neuroscience untuk mengasuh, guru belajar neuroscience untuk mengajar. Itu ada porsinya, ya. Ada porsinya, gitu. Mungkin itu dokter Ika, mohon maaf kalau kurang. Luar biasa, dok.
3: Dalam waktu menit,
0: luar biasa
3: loh. Iya. Kita banyak dapat bonus waktu ini. Terima kasih, dokter. Saya.
0: Uh, nanti
2: uh, tolong info yang acara bu kami sama kelas Neuro Parenting Family. Iya,
1: yeah, itu yeah. itu Juli sampai Desember. Ada 6 kali pertemuan dan ada tugas-tugas dan seterusnya. Tapi Saya juga kasih
3: IG-nya Dr. Amir itu di, di chat. Jadi memang harus di-follow supaya kita tahu pergerakannya Dr. Amir <laughs> Banyak bonus waktu, tapi banyak manfaat, ya. Terima kasih. Teman-teman nah, yang anggota seluruh
0: keluarga, mohon mendatakan diri, ya, yang mau ikut pelatihan ya, dokter. Boleh, boleh langsung dunia. ke... Mendatakan diri ke saya, nanti ke ya. kami.
1: Nanti ya, akan ya. kami
0: laporkan ke dokter, ya.
1: silakan silakan Terima kasih, ya. ya, ya. ya. Silakan.
2: Saya, saya selama ini kan merasa kayak... kebetulan saya itu kan sudah remaja ya. Jadi yang dua pertama itu kan lewat. Saya kayak merasa seperti sudah nggak ada harapan gitu. Ya. Tapi dokter yeah, ngomong yeah. gitu tuh saya jadi merasa oh jadi ternyata bisa ya. Jadi fokusnya sekarang memahamkan anak saya. Yeah.
1: Gitu kan, Iya. Yeah. Nanti yang ikut yang Rabu Kamis itu kalau bisa anaknya ikut pun anu, Dok. Iya, yeah, Dok. Nanti nanti dokter masuk gitu ya. Jadi yeah, dokter. karena karena nanti kalau remaja ikut, saya akan berikan tes Uh, tes modifikasi sebenarnya itu basicnya adalah HBDI ya uh, tapi sudah diindonesiakan oleh teman-teman apa namanya uh, neuroscience society ya sudah kita indonesiakan jadi kita bisa minimal kita bisa mengukur uh, thinking stylenya ya gitu ya dan itu nanti saya sendiri yang akan memberikan advisnya gitu ya satu persatu akan kita itu uh, apa namanya uh, rabu kamis ini banyak bonusnya termasuk bonus tes itu yang harganya 800.000 nah, gitu ya. Jadi ya, Jadi monggo. Kalau yang punya remaja nggak ikut ya. lu harganya berapa? Kalau nggak salah cuma 150. <laughs> kalau apa namanya? Kalau ada yang yang punya remaja ikut. Jangan jangan disingkirkan, jangan dilupakan. Ini ini basic basicnya bukan statistik ya. Basicnya Basic ilmiah meskipun ya menggunakan pendekatan pendekatan seperti MBB seperti seperti itu tapi bukan MBB oke okay, ya uh, itu aja ya, uh,
0: sudah lebih 30 menit teman-teman ya Wah oke, hari ini luar biasa lo ada 45 orang ya Nah, uh, bermanfaat ya, sangat bermanfaat ya saya rasa. Saya tutup ya Kak Irwan, karena nanti kasihan, nanti makin keluar semua nanti ya. Dokter, uh, ke ya. Kak, I, Kak Amir ya, uh, terima kasih. Jangan terima lupa kasih bulan depan tetap diberi uh, waktu ya kami ya untuk Kak Amir bisa berbagi. Jadi ini sinergi, saya kami ini tidak mau menghaki semua ilmu parenting. kami ingin bersinergi jadi kalau teman-teman nanti punya kak itu ada deh orang itu punya konsep yang luar biasa silakan dikontak ya selama ini saya banyak juga narasumber dari kak Irwan, Kak Irwan saya bilang Kalofli ini orang wah keren banget lo ini uh, apa uh, konsepnya gitu biasa saya akan hubungi kita ngobrol dan nanti akan ada jadwal beliau untuk ber berbagi ya di dalam uh, kultur parenting pagi. Uh, kembali saya ingatkan teman-teman yang sudah menjadi anggota seluruh keluarga silakan mendatakan diri untuk kegiatannya dr Amir nanti saya akan uh, kontak uh, kak siapa namanya Pak
1: ya, ya admin kami pun nanti saya ya nah, kak
0: siapa namanya Kak Faau ya Kak Faau ya. ya untuk uh, untuk uh, detail kegiatannya sehingga nanti akan Baik. saya masukkan ke dalam grup teman-teman bisa cek tapi juga jangan khawatir teman-teman yang terhubung dengan saya lewat WhatsApp saja nanti akan saya sharekan ya Ke teman-teman nanti mohon minta Pak Kafa untuk men-share ke saya ya, Dr. Amir.
1: Siap, siap. Biar saya
0: bisa sharekan. Oke, okay, kita bertemu lagi di hari Rabu. Hari Rabu akan ada Kak Laurencia Ika. Dan beliau akan berbicara tentang uh, uh, apa executive function ya. Untuk anak-anak disleksia dan disgrafia Ini kalau nggak salah yang beliau tertarik uh, membicarakan ya. Silakan bergabung. Uh, dan hari Jumat kita akan bertemu dengan Kak Rusmin Dani yang harusnya hari Jumat kemarin tapi kita undur Jumat depan, eh Jumat besok ini dan beliau akan bicara tentang belajar matematika yang asyik. ya. Uh, terima kasih banyak sampai uh, saya uh, sangat terbekati pagi ini ya, uh, sangat terteguhkan gitu kan uh, dan percayalah saya sudah melakukan apa yang disampaikan dokter dan saya melihat hasilnya yang Nyata pada anak-anak saya bukan mereka menjadi anak kaya raya atau apa ya, tapi mereka menjadi manusia-manusia yang paham apa yang harus mereka kerjakan dan tidak takut menyatakan bahwa mereka sudah melakukan kekeliruan. ya Bagi saya itu yang penting. Ya. Kalau kita berani menyatakan kita sudah melakukan kekeliruan, maka ada peluang untuk perbaikan. tapi kalau kita tidak berani menyatakan kita membuat kekeliruan, maka kita tidak punya ruang untuk melakukan perbaikan. Ya, kita berfoto dulu sambil saya mengucapkan salam penutup ya supaya efektif waktu kita. Dan kami semua mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman luar biasa, 45 orang. Tuhan itu baik ya, setiap kali saya merasa lelah, dia tunjukkan betapa kultur parenting pagi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi saya enggak jadi bosan lagi, jadi lelah lagi ya. Dan apa kita akan terus bersama dengan Anda, doakan kami ya, agar kami bisa terus menemukan pembicara-pembicara yang luar biasa untuk dibagikan. dan kemudian meminta maaf apabila ada pernyataan, perkataan, atau gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghakimi, tidak ingin merendahkan, bahkan juga tidak ingin menggurui, nah, ya, kami semua sedang belajar tetapi kami ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan saya yakin Kak Amir melakukan ini dan dia kerjakan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari sudah selesai di fotonya Kak Deli? Silakan absen karena di dalam absen itu ada, ada uh, usulan judul. Jadi kalau teman-teman mengusulkan kepada saya topik itu mempermudah pekerjaan saya karena saya bisa mencarikan narasumber yang tepat ya. Tapi kalau suruh nyari topik juga sama narasumber itu memakan waktu lebih banyak. Jadi silakan absen ya dan uh, usulkan topik Ingat ya, acara ini ini tidak harus berbayar. Jadi teman-teman silakan bantu saya membagikan ya. Kalau teman-teman mau mendukung, silakan menjadi anggota. Tapi aduh, kayaknya mikir-mikir dulu kak. apa-apa ya, acara ini dimaksudkan untuk menggugah para orang tua agar anak-anak kita terselamatkan ya. Terima kasih banyak. Kak Delis sudah di foto? Mana anakku ini?
1: Sudah, <tuh> sudah terlalu di grup.
0: Oke terima kasih. Oke, Oke terima kasih. Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat. Allah
3: memberkati. Terima kasih. Makasih. Terakhir
0: saya pamit. Saya Yanti. Hati-hati. Jangan lagi jauh.
3: Yang di Kampar dia itu. Hmmm.
0: -mm, lagi jauh. <laughs> saya pamit ya. Oke. Kamir jangan lupa ya uh, informasinya ya. Siap. Ya. Okay.